0: Ich könnte die Geschichten erzählen. Jetzt wird's schmutzig. Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern. Er sagt, sie sagen besser nichts.
1: Kulturwandel? Noch wach? Der Neuroman von Benjamin von Stuttgart-Parre.
2: Heute «Apropos», der Hype um ein Buch und was dahinter steckt. Wer die letzten Tag irgendwo in den sozialen oder in allen anderen Medien mal reingeschaut hat, der ist fast nicht darum Der deutsche Autor Benjamin von stuttgart paré hat einen Roman veröffentlicht mit dem Titel «noch wach». Total fiktional säge der Roman, das sagt der Autor und das sein Verlag, Ganz klar eine Abrechnung mit der boulevard Bild und mit ihrem ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt. Das sagen etwa alle anderen. Warum alle über das Buch reden und ob der Hype auch berechtigt ist, das kann uns Nora Zucker beantworten. Sie ist die Literaturchefin vom Tagi und heute bei mir im Studio. Das ist eine neue Folge von Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Nora. Oi, danke vielmals für die Einladung. Nora, ich freue mich auch immer, wenn Gäste gerade schon mit Sachen ins Studio kommen. Du hast ein Buch dabei und die Hörerinnen und Hörer können jetzt das nicht sehen, aber auf dem Cover steht eben noch wach, in geiler Schrift und auf der Seite stecken ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, 500 bis 1'000 Post-its drin. <lacht> Warum hat das Buch so dermassen viele Zettel bekommen? Ja, das geht eigentlich in erster Linie mal darum. Ich finde, es
0: gibt nichts nüt Schlimmes, was man einem Buch kann antun, als es Eselsohr. Das ist, finde ich, eines der größeren Verbrechen, wo man nicht Buch kann, wirklich <lacht> antun. Darum arbeite ich schon sehr lange mit dem. «Es hat kein Konzept». Es ist hauptsächlich farbig. Da habe ich größere Post-its, eben die, wo, wo man vielleicht so kennt. Und dann habe ich aber auch ganz, ganz kleine, so wie so Streifli. So tue ich mich einmal dann durch die Lektüre und ähm, mache meistens irgendwo, wenn wir etwas total assoziativ mit schönen Satz, eine eindrücklichen Szene einfach einmal Mal Und dann, wenn ich darüber schreibe oder darüber rede, arbeite ich mich dann nochmal durch. Und manchmal hat es dann nachher gar nicht mehr so eine Wichtigkeit, aber es ist eigentlich wirklich der Kampf gegen das Eselsohre.
2: Ist denn das <lacht> aber auch ein Buch, das dich besonders beschäftigt hat, dass jetzt da so viel Zettel drin sind? Ja, also man kann dazu schon sagen, das ist aktuell das
0: Buch, wo irgendwie alle darüber reden. Es ist unglaublich brisant angekündigt wurde. Also es hat vorab niemand ein PDF bekommen. Das ist sehr selten. Also normalerweise wird ja PDF vorne an die Medien verschickt. Diesmal ähm, haben die Medien genau gleich wenig gewusst, wie die Leserschaft auch. Irgendjemand hat es dann natürlich doch vorab schon bekommen. Das ist ein Redaktor von der «Zeit», der dann auch schon sehr lobend die erste Rezension geschrieben hat am letzten Mittwoch. Alle anderen haben es dann am Verlauf der Mittwochs bekommen. Auch eben schon einen Anwalt, der jetzt da auch ein bisschen sich tut durcharbeiten. Vielleicht mit auch nicht ganz so farbigen post <lacht>
2: <lacht> Wieso sogar ein Anwalt jetzt hinter dem Buch her ist, sozusagen auf das kommen wir wirklich noch. Fangen wir doch mal an mit dem Autor. Benjamin von stuckrad barre das ist ja nicht ganz ein Unbekannter. Wer ist das? Benjamin von Stuckrad barre ist, ähm, ja, ein
0: paar Leute sagen ihm irgendwie auch ein enfant terrible von der Popliteratur. Er ist ins Gespräch kam 1998 mit seinem allerersten aller Debüt, seinem ersten Buch. Da ist er irgendwie mit einem neuen Sound her und äh, irgendwie die gesamte deutschsprachige Literaturkritik hat gefunden hat, um Himmels Willen, ähm, wo versorgen wir diesen jungen Mann? Wir müssen ein Genre haben. «Okay, gut, kommen wir sagen dann Popliteratur». Dort sind dann auch noch Christian Krach, Moritz von Uslar, Eckhard Nickel dort parkiert worden und man hat dann lange von diesen Popliteraten gesprochen. Das sind Leute, die journalistisch geschafft haben, die aber angefangen haben, prosa zu schreiben, Szenen zu schreiben, wo man wirklich so immer es starkes Ich im Zentrum, ein Beobachter, ganz fest feste Nähe. Man nöd nicht, gewusst, was ist Fiktion was ist, Autofiktion, was Autofiktion ist, was Wirklichkeit ist. Und mit dem haben sie gespielt. Und im speziellen Fall vom Benjamin von Stucker-Parre. Ein paar Leute nennen ihn auch einfach Stucki, so ein bisschen sein Er hat angefangen, auch die ganze Inszenierung der Literatur wirklich wie ein Popstar zu also er hat angefangen in Hallen zu lesen. Er hat gesagt, hey, das ist ein Spektakel. Er hat die Wasserglaslesung eigentlich aufgebrochen, es läuft immer Musik, es wird immer geraucht auf der Bühne und man kann eigentlich bei ihm so ein bisschen sagen, dort wo es einmal aussehen, als würde eine riesige Nebelmaschine eskalieren, dort ist immer der Benjamin von stuttgart <lacht> in seiner grossen Wulche von seinen Mentholzigaretten, die er schon viele Jahre sehr zuverlässig raucht. Und was gehört zu einem veritablen Popsal-Leben dazu? entsprechenden Absturz. Er hat, das ist öffentlich bekannt, sehr, sehr grosse Kokain- und Alkoholsucht gehabt. Er hat auch eine Zeit lang in Zürich gelebt. Ein paar Jahre, dort ist es mir auch dann nicht mehr so gut gegangen. Dort ist alles ein bisschen unübersichtlich geworden. Er, sagt, er konkretiert immer damit, dass er sagt, ich schulde Zürich noch ganz viel Geld. Wie auch immer. Er hat dann irgendwann wirklich einen Entzug gemacht und hat über das, wie ich finde, eines der allerbesten Bücher, wo ich in den letzten zehn Jahre gelesen habe geschrieben und zwar Panikherz und dort drin kommt eigentlich in einer absoluten Dichte und Konzentration und einer eigenen Sprache erzählt er von dem Aufstieg und Fall von seiner Sucht das ist das Buch das ich Gott so gut würde empfehlen wie jetzt das neue noch wach
2: Das ist also so der Nimbus von Benjamin von stuckrad barré jetzt hat er das Buch noch wach und um was geht jetzt das mal in dem Buch
0: noch wach ist Geschichte und wir sagen jetzt wirklich, es ist Fiktion, die er von einem Chefredaktor in einem grossen Medienunternehmen in Berlin erzählt. Das ist ein, ist ein Fernsehsender, der soll ganz groß werden, der ist schon sehr groß, aber der soll noch viel größer werden und dort hat es junge Frauen, Volontärinnen, Praktikantinnen, die im Verlauf von der Zeit von dem Chefredaktor zu Zeiten, wo man eventuell nicht mehr SMS verschicken sollte, mit anzüglichem Inhalt, wenn es irgendwie nach dem Zwölf ist und man in einem eindeutigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander steht, überkommt und dann stellt sich heraus, dass da immer mehr Frauen eigentlich auch wirklich in, in Konstellationen von Affären geraten. Ergo, es ist eine grosse Geschichte von Machtmissbrauch in der Medienwelt und es ist aber auch Geschichte von dem Ich-Erzähler, wo ganz wichtig ist, der eben hier immer mehr reingratet. Also, der kommt immer mehr dann auch da von mir über Diese Frauen erzählen ihm, dass da Sachen passieren. Und der lässt ihnen zuerst zu und wirbt dann aber zum feministischen Verbündeten. Und kämpft dann plötzlich eigentlich auf der Seite der Frauen, um, der macht aufzudecken. Buch, aufdecken. Spoiler, das darf man glaube schon sagen, es gibt kein Happy End.
2: Wie so der Sound des Buches ist. Da können wir gerade schnell lose, Das ist ein Ausschnitt aus dem Hörbuch, Klasse von Benjamin vom stuckrad paris selber und erschienen im Orgonverlag. verlag
1: Noch wach? Scheiß Klimaanlage, komm und wärm mich. Starke Vermissung. Bin da. Körper an Körper, jetzt. Wo du? Was für ein Typ. Gerade als ich Basketballs ihr Handy zurückgeben wollte, blinkte es abermals noch eine Nachricht. Ach klar, natürlich. Das hatte noch gefehlt. Das war der Klassiker solcher Heinys überhaupt. Da schwang das ganze Dienstwagengetue mit dieser Top Down wahn das Anrufen lassen, diese durchaus babyhafte Impulskontrolllosigkeit, wenn nicht innerhalb von Sekunden Befehlseingänge bestätigt wurden und Gehorsam versichert, Dieses eine Zeichen, das ausreichte, um Angst- und Schuldgefühle zu erzeugen und sofort Geschufte auszulösen. Es hatten aufgrund dieses einen Satzzeichens von ihm schon Väter, ja sogar Mütter, Kreissäle verlassen und Ehebetten, Einschulungen oder Beerdigungen. Es waren Urlaube, Therapiesitzungen und Marathonrennen abgebrochen worden. Dieses Zeichen fungierte als allgewaltiges Machtinstrument. Das Fragezeichen.
2: Die Handlung, Nora, die du beschrieben hast, die erinnert ja recht viele Leserinnen und Leser an einen realen Fall, nämlich den von Julian Reichelt, einem ehemaligen Chefredaktor von der deutschen Zeitung Bild. Die wird ausgegeben vom Axel Springer Verlag. Kannst du uns nochmal schnell zusammenfassen, um was ist es in diesem Fall Reichelt schon wieder gegangen?
0: Also, eben alles mit der Klammerbemerkung. Ich bin ähm, nicht die Expertin. Ich bin auch keine Medienanwältin oder irgendwie sonst juristisch da so bewandert. Aber man kann, glaube ich, wirklich zusammenfassen, dass der Julian Reichelt ist Chefredaktor worden von dieser Bild in Berlin und hat offenbar immer wieder zu Beziehungen gehabt zu seinen weiblichen Angestellten, also Mitarbeiterinnen. Und der Matthias Döpfner, der ist eben in dieser Geschichte ganz so wichtig wie der Julian Reichel selber. Das ist der, wie sagt man, der, der Verlagschef eigentlich von Axel Springer, also ein, ein vielleicht der mächtigste, Mann in Deutschland. Der hat eigentlich immer wieder eben gerade so eine wichtige Rolle gespielt, indem er auf die Leute, die ihm die Sachen angetreten haben und gesagt haben, Los, da läuft etwas nicht gut mit dem Chefredaktor von BILD, schau da mal genauer an. Hat er irgendwie gefunden, nein, das ist der stärkste wo den ich habe, der macht das gut, hat den entdeckt Und dann hat es jetzt auch vor dem Erscheinen von diesem Buch, da können wir vielleicht nachher noch darüber da reden, die ganze Promo-Marketing und, <lacht> und, und, und orchestrierte Inszenierung, Nierig von dem Buch jetzt und was passiert ist. Da ist kamen also nochmal SMS raus, von dem und so usw. Der steht jetzt in der höchsten Kritik überhaupt. Auf jeden Fall zurück zu Julian Reichelt. Irgendwann hat angefangen die New York Times. Das ist, muss dann etwas heißen, wenn die anfangen, über etwas zu berichten. Die haben recherchiert und die haben wirklich einen vernichtenden Bericht geschrieben, worauf, am Tag darauf, Julian Reichelt von seinem Post abgezogen worden ist. Und da laufen immer noch Verfahren. Heute ist
1: Dienstag, der 19. Oktober, und das sind heute unsere Themen. Das Beben von BILD.
2: Vögeln fördern in Deutschland. Sorgt die Entlassung des BILD-Chefredakteurs Julian Reichelt. Julian Reichelt
1: muss seinen Posten räumen. Er werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch nach dem Compliance-Verfahren im Frühjahr habe Reichelt Privates und Berufliches. Es geht um Affären, Machtmissbrauch, Vertuschungsversuche.
0: Das ist die Situation und da muss man vielleicht auch sagen, dass der Benjamin von stuttgart eben natürlich Popliterat und so weiter, aber er ist ein Reporter und Journalist und er hat sicher zehn Jahre für Axel Springer geschafft, selber nie für Bild, so, aber für den Mega-Konzern und ist gerüchteweise wie sehr, sehr gut entlohnt wurde, also das munkelt von verschiedenen Seiten, dass er teilweise bis zu 40.000 Euro pro Monat bekommen hat. Okay. Muss man sich einmal durchrechnen. Ja. Er wird teilweise nicht einmal so knapp vier Texte. oder so. Also, und da muss man eben auch sagen, er ist sehr gut befreundet mit dem Matthias Döpfner. Er ist sogar der Götti vom, vom Sohn vom Herr Döpfner. Also da sind viel Verstrickungen. Er ist also der Macht sehr näher da bin ich von Stuttgart Und hat dann aber auch plötzlich wirklich Anrufe bekommen von Journalistinnen, die für Springer arbeiten, die gesagt haben, Los Benjamin, kann ich dir meine Geschichte erzählen?» Das ist die Wirklichkeit.
2: Und jetzt kommt das Buch. Nach all dem, und man kann sagen, das Buch hat schon relativ grosse Parallelen mit der Realität. Wo kann man das daran festmachen? Ich würde das gerne
0: schnell zitieren. Also, es ist sowohl beim Buch, vorne gerade auf der dritten Seite, aber auch beim Hörbuch sehr prominent ausgeschildert, dass sie sagt: «Dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte.» Pünktli, Pünktli, Pünktli. «Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen.» damit ist natürlich, ähm, das ist auch ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, es mantel von, von juristischen Schutz. Und das Mantel muss sich der Autor und der Flagg ganz sicher anlegen. Da bin ich ziemlich sicher. Aber, und das hat Stuka Paré selber auch gesagt in einem exklusiven Interview zum «Spiegel», «Ich finde, die beste Vorlage für Fiktion ist und bleibt die Wirklichkeit». Also, mit dem wird gespielt. Und man kann sehr gut sagen, da muss man nicht wahnsinnig bewandert sein. Die Herren werden nicht namentlich genannt. Das wäre sonst natürlich dann juristisch, kann man das belangen. Aber also ich kann sonst konkret ein, zwei Beispiele nennen. Also, der Chefredakteur in diesem Buch, wird von diesen Frauen beschrieben, dass die einfach immer dann so in Tränen ausbricht in der Nacht und dann ist so kriegstraumatisiert und ist sieht alles einfach ganz elend und züre und überhaupt. Und das ist schon bekannt, also aus der Biografie, der journalistischen Biografie von Julian Reichelt, dass er als Kriegsreporter zum Beispiel in Syrien ist. Also da hat der Autor dann auch sich nicht weit in eine andere Richtung bewegt. Der Matthias Döpfner hat viel Parallelen mit eben zum Beispiel was da auch über ihn steht in der Zeit. Recherche. Es ist ein Mann, der sich eigentlich wahnsinnig auch für Kunst und Kultur interessiert zum einen und so auch dargestellt wird im, im Buch. Also gar gerne ins Theater und ist natürlich dann gerne unter den wichtigen Leuten. Ja, da der Autos uns auch nicht übel nehmen, wenn jetzt gerade zum Beispiel die Medienmenschen, wo das Buch werden lesen natürlich in die Falle tappen, dass sie... Das Spiel findet die zehn Unterschiede spielen. Also, dass man halt einfach zwischen der journalistischen Berichterstattung und dem Roman halt versucht, das abzugleichen. Das passiert jetzt mit dem Text.
2: Trotz dieser offensichtlichen Parallelen, die du jetzt auch schön aufzeigt hast, sagt ja Benjamin von Rustokrat das ist alles fiktiv. Warum die Haltung? Was macht er da genau? Er ist, also das muss
0: man einfach auch, wenn man so ein bisschen das Werk vom, bin ja mit von Benjamin von begleitet und das mache ich eigentlich schon über viele, viele Jahre, muss man da dazu einfach auch sagen, er ist ein Spieler. Also er spielt natürlich absolut mit diesen Bezügen, mit diesen Vermutungen, mit Spekulationen und ich meine, Hand aufs Herz, aber das Buch wird sich so irrsinnig blöd gut verkaufen, das natürlich auf der Ebene der ganzen Marketingstrategie äh, ist das natürlich also da die eins a ab, oder? Wir wissen nicht, wir können aus der Halbdistanz so ein Vermutungen anstellen. Ja, viele reden von der absoluten Abrechnung. Ich finde schon, dass man sich ähm, muss gleichermaßen auch auf auf den Roman muss. und man wird trotz allem sehr sehr
2: gut unterhalten. Du hast schon angetönt, dass sich das Buch verkaufen wird, wie blöd. Was hat das auch mit dieser ganzen Inszenierung rund um das Buch zu tun?
0: Eben, also wenn man Benjamin von Stukrapari so ein bisschen begleitet, also, ähm, jetzt vor allem als seit es in sozialen Medien gibt, als Benjamin von Stukrapari Instagram entdeckt hat, hat man gewusst, oh mein Gott, jetzt wird <lacht> wirklich, das wird jetzt zum Experimentierfeld. Und da ist er sehr originell. Das kann ihm gefallen oder nicht. Er nervt ganz viele Leute und die anderen lieben. Inzwischen gibt es bei ihm eigentlich wie nichts. Aber er hat jetzt hier auch so eine Werbekampagne ähm, gemacht. Er hat so in seinem prominenten Umfeld 70 Leute gefragt, du lese ihr und mir eigentlich jeden Kapiteltitel ein und dann tue ich eigentlich jeden Tag ab dem 1. April bis zu dem 19. Hin. Ich habe 18 Kapitel in meinem Buch und werde das quasi so publizieren. Ich könnte die Geschichten erzählen. Jetzt wird es schmutzig. Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern. Er sagt, sie sagen besser nichts.
1: Kulturwandel? Noch wach? Der Neuroman von Benjamin von Stuttgart-Barre.
0: Da haben alle mitgemacht und man muss aber auch sagen, das Buch haben auch seine Freunde noch nicht vorher rübergekommen. Also die haben wirklich für etwas, was sie noch nicht gewusst haben, was kommt, haben die da einfach mitgeholfen. Und so, das ist immer etwas zwischen, das wirkt wie eine Übung bei der Schauspielschule oder etwas wie konkrete Poesie. Also es ist einfach wirklich ein grosses Fürwerk an Experimentieren mit der Sprache, was er macht. Und was man auch muss sagen, die Inszenierung, also aktuell und ich ich ihn jetzt wirklich schon über viele, viele Jahre, also auf Bildern, auf der Bühne, bei Interviews. Ich habe ihn aber das allererste Mal jetzt am Wochenende auf dem Cover des Spiegel gesehen. In einem Anzug, einem schwarzen und einem weissen Hemd. Ein bisschen längere Haar, ein bisschen boivre so ein bisschen grau meliert, tritt auf wie ein bisschen ein, wo man könnte denken, hm, jetzt kommt doch nicht im Ringelpulli, es ist schon nicht so ein mit, mit irgendwie Tonschuhen und so, sondern er weiß sehr, sehr genau, in welcher Situation, für welchen Zweck muss ich wie auftreten. Und ich finde, ganz ehrlich, die grossen Auftritte, die er liebt und auch das mit dem Effekt, das tut im Literaturbetrieb gar nicht mal so schlecht. Und es ist halt für den Literaturbetrieb auch sehr auffallend anders, weil, ja, ist er ja gerne der Popstar und ist selber Fan von Menschen und ähm, hat selber auch sehr gerne, wenn man
2: Fan von ihm ist. Bezeichnend war ja auch, dass am Auftakt von seiner Buchtournee er in einem Berliner Theater auf die Bühne kam und im Hintergrund ist Out of the Dark gelaufen, vom Volko. Die große Geste hat man ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man ja jetzt da einen Ich-Erzähler und der Roman ist ja eigentlich ein MeToo-Roman. Es geht um Frauen, die vom Machtmissbrauch betroffen sind. Was bedeutet das, wenn jetzt die Geschichte aus dieser Perspektive von einem, man kann ja sagen, gut vernetzten, gut situierten Mann im mittleren Alter erzählt wird? Das
0: ist, finde ich, eine ganz, ganz eine wichtige Frage. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich dem Roman als Kritik doch auch noch anmerke. Und zwar ist der Ich-Erzähler von Anfang an eigentlich, es sind 380 Seiten, ist der eigentlich, es ist total klar, dass er die Freundschaft mit dem Verleger, also dem, dem Freund, die Männerfreundschaft opfert dafür, zum quasi als feministische Verbündete auf der Seite der Frauen zu kämpfen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass eigentlich das ganze Ringen und die Entwicklung von dem Mann, wo ja, Entschuldigung, selber, also der ich erzähler ist ja selber Teil von dem patriarchalen System war, dass der Prozess, die Entwicklung, die Figurenentwicklung bis hin zu dem, eben, ich setze mich jetzt ein für Gerechtigkeit, das fehlt mir ein bisschen. Und das bringt die Figur vom, von dem ich erzähle, der sehr moralisch auf und sehr mir fehlt es an den Schattierungen. Oder? Und das Moralische ist eh für alle Menschen, die Stukar Parik kennen total irritierend, weil er dreht sich in seinem Text immer um sich selber und um Moral. Und naja, also der Ich-Erzähler wirft sich nie etwas vor und das fehlt mir. Und auf die andere Frage denke ich, ist das eben auch, dass Darum habe ich das jetzt genannt. Es hat für mich ein ästhetisches Problem. Also es ist ein MeToo-Roman. Da kann man zuerst mal sagen, gut wird das jetzt auch in der Fiktion. Das heisst, MeToo ist jetzt auch in der Gegenwartsliteratur, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur angekommen. Applaus, grundsätzlich gut. Das heisst, das Thema kommt natürlich durch diese Dreidimensionalität, über die wir reden darüber. Aber man muss natürlich schon schauen, wie funktioniert das inhaltlich und wie funktioniert es ästhetisch, also literarisch. Und dort muss ich schon sagen, dass mir eben genau das auf der ästhetisch-literarischen Ebene gefehlt hat, dass der Ich-Erzähler da nicht irgendwie mehr mit sich ringt. Ich glaube, das wäre für mich dann noch ein bisschen besonderiger gewesen und ich glaube aber ehrlich gesagt auch der Autor, der Binnen von Stuka hat nicht so viel Zeit gehabt, weil was wirklich bestechend ist an dem Buch, man hat das Gefühl, es ist alles jetzt. Also die Sprache, wie die Leute reden, die Situationen. Also ich habe so das Gefühl, er hat gestern abgegeben, dann ist sein Druck und wir haben es jetzt schon. Und da hat er wahrscheinlich auch mit grossen Pinselstrich literarisch so ein bisschen angemalt und hat jetzt vielleicht nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, dass es auch noch so ein bisschen äh, ausgearbeiteter hätte dürfen
2: sein. von den inhaltlichen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, wie liest sich denn das Ganze also vom Lassengenuss her? Wie ich ja schon mehrmals betont habe. Der Autor, und ich würde sagen, sein Werk, liebt
0: man oder kann nichts damit anfangen. Ich finde aber, wenn man Lust hat auf diesen Stuccar sound dann wirst du wirklich ab dem ersten Satz mit hinein gerissen. Also es hat so etwas, eigentlich, dass du als Leserin oder als Leser in den Schlamassel mit innen zogen wirst, ob du willst oder nicht. Und das finde ich schon... Also er hat wirklich ein Talent für... Situationskomik, wo ich einfach weiß, der Mann, der Benjamin von stuttgart beobachtet Situationen und hat das Talent, das so wiederzugeben, dass man nicht das Gefühl hat, das ist konstruiert, sondern das Gefühl hat, so, der war der immer dabei. Gewesen. Und spannend ist natürlich, herauszufinden, wie ist die Haltbarkeit oder? Also Überlebt der Text auch so, dass man in einem Jahr, zwei man das rausnimmt und liest und findet, man kann immer noch etwas damit anfangen? Oder ist es doch zu näher bei, äh, bei der Tagesaktualität und dann doch von der Literatur zu wenig, es, dass es dreht über die nächsten Jahre das wissen wir nicht. Was wäre deine Prognose? Also meine Prognose ist, allein, dass das Buch jetzt auf den Markt kommt, dass es nochmals jetzt wirklich ähm, komplett Sachen aufwirbelt in der Medienbranche, das finde ich ist ein Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte, wo ich wirklich finde das muss man absolut würdigen das ist auf so vielen Ebenen es mega timing ob es jetzt literarisch die Figur verhebt von dem ich erzähle, wo irgendwie wirklich fast schon so eine so ein ganz eine saubere Beste hat und da bin ich nicht ganz sicher aber ich hoffe dass die Rezeption ähm, weitergeht. Und ich bin sehr glücklich für den Auto, dass zum Beispiel sein Text bereits im September wird uraufgeführt in Hamburg am Theater. Und ich glaube, so Sachen werden dem Buch sehr gut tun, wenn es noch mehr in verschiedene Disziplinen von der Kunst hineinkommt und dort dann auch noch mal anders aufbereitet wird. Darum kann man nur sagen, es wird wahrscheinlich eine sehr aufregende Reise für, das, für den Text und den Autor.
2: Danke vielmals, Nora, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Wer noch die ganze Besprechung will lesen von dem Buch «Noch wach!» von den Nora Zucker, der kann das natürlich machen. Wir verlinken auch den Beschreib dazu noch in den Episode zu diesem Podcast. Und wer sich noch weiter mit dem Fall Reichelt beschäftigen will, an dieser Stelle auch noch einen kleinen Podcast-Tipp. Gleichzeitig fast mit dem Buch ist ein Podcast erschienen, der heisst «Boys Club» auf Spotify. Und auch dort wird die ganze Recherche um den Fall Reichelt aus einer journalistischen Perspektive aufgearbeitet. Wenn ihr selber schon ein Buch Klasse habt und eure Leseeindrücke mit uns möchtet teilen, dann könnt ihr das gerne machen auf podcasts.tamedia.ch oder natürlich auch direkt an Nora Zucker oder an mich, Mirja
0: Ja, ich nehme einfach empfangen und
2: Briefpost. Gut, wir reicht ja. uns aber auch per Mail oder auf Instagram <lacht> oder überall Sonst. Das war es, die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.